0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 121, והיום אה, דיברתי כבר עם פרופסור עומר מואב. אה, לפני הראיון הזה, פנייה אליכם, לקהל. אה, אלעד מלכה התראיין בפרק 7 של הפודקאסט המומלץ על המשמעות, הם ממש מפגיסים שם בתוכן טוב בפרקים האחרונים, ואלעד אמר משהו בהקשר של שירותי רווחה, ש... מה שקרה מאז 48' זה שהמדינה הלאימה את הסולידריות. מהכיסא שלו כחבר מועצת עיריית ירושלים, הוא רואה איך כל בעיית רווחה שצצה, ישר שואלים איך המדינה מתכוונת לפתור את זה, במקום לנסות לפתור את זה ברמה קהילתית. אני שואל את עצמי אם יש ארגונים וולונטריים שעוזרים לחלשים בתחומים שונים, מבלי ציפייה שיום אחד המדינה תיכנס לנעליים שלהם, הם פשוט עושים טוב למען הקהילה. פה הפנייה אליכם, אם אתם מכירים ארגון כזה שעושה טוב, תשלחו לי הודעה בפייסבוק, אני אשמח לתת במה לארגון כזה, לשמוע על מה, מה הם עושים. ובאופן כללי, רק תדעו, אני פתוח לרעיונות של מרואיינים, כבר קרה לא פעם שמרואיינים ששמעתם בפרקים, הגיעו מהמלצות של מאזינים. אז קדימה, לא להתבייש, לשלוח הודעות, אני גם אומר לא, אבל אני גם אומר כן. זהו, תודה. ועכשיו לרעיון עם פרופ' עומר מואב. בוקר טוב, עומר.
1: בוקר טוב.
0: פרופסור מואב מלמד כלכלה באוניברסיטת ווריק ובמרכז הבין-תחומי בהרצליה ואחד הקולות המשמעותיים בשיח הציבורי המרכזי, המיינסטרים, לקידום רעיונות של שוק חופשי יותר בישראל. היה לך לא מזמן דיבייט עם פרופסור יוסי זעירה, אירוע מוצלח, מאוד לדעתי, מעניין, מאוד נהניתי לשמוע את הדיבייט הזה. קודם כל, איך הייתה החוויה שלך? אתה נהנה את המעמד? אז אולי
1: לפני כן אני אציין שמי שרוצה לראות את הדיביי, זה הכל צולם והוקלט, אפשר גם כפודקאסט, גם כסרטון יוטיוב. כן, כן, העליתי את זה כפרק אצלי. מה?
0: העליתי את זה, פניתי לחברים מתא אדם סמית, אבל באמת... עכשיו
1: יש את זה זמין אצלי בבלוג, אז כן, אני חושב שזה בהחלט היה מעניין. Um, אני, תראה, לא הפתיע אותי שום דבר, ואני חושב שהצלחתי להעביר את המסר, אז הדיבייט עצמו לא תסכל אותי, הסיטואציה שעליה התלוננתי במהלך הדיבייט בהחלט כן הסכלה אותי.
0: <laughs> אז בוא, 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 אוקיי, אני אתן אולי טיפה רקע, אני חושב שאני מבין למה אתה אה, מתכוון. אה, אוקיי, הייתה תמה באמת, שתחושה שלך, אני חושב שכלכלנים בכירים בישראל, ממלאים את PMI מלהתייחס לסוגיות כלכליות בוערות בשיח הציבורי, סוגיות שאין סביבן מחלוקת בשיח הכלכלי, פחות או יותר. הבאת שם את הדוגמאות של פתיחת השוק ליבוא והסרת מכסים, נושא של פיקוח על שכר דירה כמדיניות שנחקר ונמצא שהיא... לא מועילה אף פעם, מזיקה. העלית את הטענה בפני פרופ' זעירה יותר מפעם אחת. אתה מרגיש שקיבלת תשובה על התהייה הזאת שלך? למה משאירים אותך בעצם לבד בשדה הקרב להילחם בטיעונים האלה?
1: כן, אני חושב שמה שקורה זה מעניין, כי התקשורת הישראל... הרי הכלכלנים לא מדברים ישירות לציבור בישראל. בדרך כלל יש מעטים כמוני, נגיד שכן, יש לנו בלוג ויש עוד כמה, בעיקר חבר'ה הרבה יותר צעירים.
2: Mm -hmm.
1: רוב הגישה של כלכלנים, של כלכלנים לציבור, ויש כאלו שהתקשורת אוהבת לראיין לא מעט, נניח ודאי נגידת בנק ישראל קרנית פלוג שהייתה נגידה, וודאי פרופסור אבי בן בסט, ופרופסור יוסי זעירה, ופרופסור מובי דהן, mm -hmm. אלו השמות המוכרים בתחום הכלכלה. אני לא אתייחס כמובן לזה שבתקשורת הרבה פעמים מראיינים אנשים שאינם כלכלנים, כאילו הם מומחים לכלכלה, הבולט שבהם הוא פרופסור דניאל גוטווין, שהוא, יש לו מה להגיד בנושאים כלכליים, למרות שהוא חסר כל השכלה או הבנה <אח> <אח> בתחום. <אח> בתוצאה של זה היא, ואני לא יודע מאיפה הסלקציה מגיעה, האם זה העדפות של התקשורת או האם זה ה... האנשים שמעדיפים להתבטא, כי רוב הכלכלנים הבכירים בישראל, הבכירים ברמה האקדמית, הם בכלל לא, אה, לא פונים לתקשורת בכלל ולא מדברים בציבור, הם שקועים במחקר שלהם. <מח> כן, אני אתן לך עובדה, לדעתי זאת עובדה די ברורה, הדברים שאני אומר הם בעצם הקונצנזוס בין החוקרים, הדוקטורים והפרופסורים לכלכלה בישראל. אולי לא קונצנזוס, אבל ההסכמה הרחבה. והתמונה שמתקבלת בתקשורת מרעיונות עם הכלכלנים היותר סוציאליסטים היא לא התמונה המייצגת. אוקיי. Okay. וזה כמובן מביא אותי לעניין של אז על מה כלכלנים מדברים. יש, וזה פה משהו מאוד מתסכל, אני חושב שם את פול קרוגמן, אבל הוא לא היה הראשון, שבסוף יש תחומים שבהם לכלכלנים יש יכולת לתרום תרומה מהותית. לניהול הכלכלה, תחומים שבעצם בתחום המחקר הכלכלי כבר אין עליהם כמעט ויכוח כי העובדות ברורות, אבל דווקא בתחומים האלו הכלכלנים או שלא שואלים אותם או שהם לא מדברים עליהם ודווקא מתעסקים בתחומים שאין להם יותר מדי תרומה. ואם ניקח באמת את הדיבייט שלי עם יוסי זעירה, למעשה לפרופסור זעירה יש טענה אחת מרכזית, טענה פוזיטיבית. על העולם, שאותה הוא מציג, אני כלכלן מקצועי וזה מה שיש לי להגיד. שאם רוצים ממשלה יותר גדולה, יותר גדולה במובן של הוצאות יותר גדולות, אפשר לעשות את זה, אפשר לגבות יותר מיסים, אפשר להוציא יותר כסף, וזה לא יפגע בצמיחה הכלכלית, אבל זה יקטין פערים. זעיר להגיד כאילו כלכלן כמקצוען, זה מה שהוא אומר, הוא לא ממליץ. כך או אחרת, אבל ברור לגמרי שהוא מאוד ממליץ כך, האידיאולוגיה שלו אה, ברורה ושקופה, הוא בעמדה מאוד סוציאליסטית, תומך ועדי עובדים, תומך פעולות מקטינות פערים, ותומך ממשלה גדולה, וככלכלן כל מה שיש לו להגיד, אפשר לעשות את זה וזה לא יפגע בצמיחה. נשים רגע בצד את הטענה שלי, שמה שהוא אומר גם לא מבוסס, כלומר <אח> גם הטענה הפוזיטיבית שלו לא מבוססת, למעשה המחקר הכלכלי לא מאשש את הטענה שאפשר להגדיל את הממשלה וזה לא יפגע בצמיחה. רגע, אני רוצה, אני, אני יכול,
0: ב... אני רוצה כן? רגע להיות כן פרקליט השטן. כן. אני הקשבתי לדיבייט והוא העלה שם טענה, הוא אמר, תראו מה קרה בישראל עד, אני יודע, מלחמת יום כיפור פחות או יותר. כן, ההוצאה הציבורית הייתה גדולה מאוד, אני לא בטוח שיש את המשהו במושגים הנכונים, ההוצאה הציבורית הייתה גדולה מאוד והייתה צמיחה מרשימה מאוד. זו טענה שמחזיקה מים.
1: תראה, אבל אתה יודע, זה כמו שתגיד לי, בוא, אני, אני רוצה לטעון באוזניך עכשיו שהשכלה לא תורמת להשכר, אה, בסדר? <אח> ובוא ניקח שתי דוגמאות, את משה ואת חיים. הנה, משה יש לו תואר ראשון, ולחיים אין, ובכל זאת חיים מרוויח יותר ממנו. מה תגיד לי? תגיד לי, זה סתם דוגמאות, זה לא מחקר רציני. <אח> אני מפנה בפוסט שעשיתי את הקוראים, למחקר שמסתכל על הרבה מדינות, לאורך הרבה שנים, שבסך כל המסקנה שם היא שבגדול כנראה שבמדינות מערביות אנחנו נמצאים בתחום שבו כאשר מעלים עוד את המיסים ומגדילים עוד את ההוצאה, זה כן פוגע בצמיחה. <אח> עכשיו, תראה, זה גם לא כך משנה אם זה כן או לא. אני מוכן לקבל שהיפותטית ייתכן שזה לא יפגע בצמיחה. לי אין טענה קטגורית שזה פוגע בצמיחה. אני רק טוען שלהצהיר קטגורית שזה לא פוגע בצמיחה, זה לא נכון. Mm -hmm. כי זה מאוד תלוי. אין ויכוח על זה שמיסוי פוגע בצמיחה, אבל מצד שני, אם לממשלה יש יותר תקציב, היא יכולה לעשות עם זה דברים שתורמים לצמיחה. האם ממשלת ישראל תשתמש בתוספת התקציב לעידוד צמיחה? אני בספק רג. אבל כך או כך, אני לא כך, אני חושב שזאת טענה כל כך חשובה, כי מותר לחברה להחליט שרוצים ממשלה יותר גדולה, שתעשה הרבה דברים נפלאים למען הציבור, גם אם זה יפגע בצמיחה, אז מה? אני לא, לא רואה למה זה כזה קריטי אה, לטעון שזה לא פוגע בצמיחה. אבל הנקודה המרכזית היא, למה אני רק בזה? יש כל כך הרבה שאלות חשובות. הזכרת את חלקן. אבל יש לנו באמת מגזר ציבורי כנראה לא יעיל. יש פה שאלה, יש פה, משרד האוצר עושה כל הזמן בניסיונות לחשוב לעומק. איך עושים רפורמות שישפרו את השירות לציבור? איך משנים את הרגולציה באופן שתגביר תחרותיות, תוריד את יוקר המחיה? איך משנים מדינות באופן שיגדיל את הפריון? יש אין ספור שאלות כלכליות חשובות. שכלכלנים יכולים לסייע בהם, יכולים לסייע גם בייעוץ ישיר לפקידי ובכירי האוצר, וגם יכולים לסייע בהסברה לציבור. וזה מה שאני מנסה לעשות. כמעט כל מה שאני עוסק בו וטוען, אלה דברים שמוסכמים על כלכלנים. וחבל שבאמת, וזה הדבר שמצער אותי, שכשמראיינים את האנשים שהזכרתי קודם, כל מה שיש להם להגיד, זה צריך לגבות עוד ניסים, להגדיל את ההוצאה הציבורית ולשמצם שערים. זה
0: כמעט כל מה שיש להם. אני רוצה... להתנס... כן, כן, כן. אני רוצה עוד uh, ניסיון לעשות, להיות רגע פרקליט השטן. באמת, אני ניסיתי, אני, אני הרגשתי בדיבייט שבאמת, uh, באנגלית קוראים לזה, You held his feet by the fire. זאת אומרת, חזרת עוד פעם ועוד פעם לטענה, אז פחות או יותר אמרת לו, יוסי, אתה יודע שזה נכון, בואו, אל תכריח אותי, לא יודע, להעריץ אנשים שאתה מעריץ או משהו כזה, אבל אני כן רוצה לנסות לגונן על העניין הזה, ואני אגיד... אבל רק
1: שנייה, אני חושב שמה אמר, להעריץ אמרת?
0: אני לא זוכר בדיוק. אני
1: זוכר ש... מבקר, לא, אני זוכר שה... אני ביקרתי, הזכרתי כמה שמות של פוליטיקאים שמקדמים מדיניות הרסנית.
2: אמרתי,
1: הרי אתה מסכים שזו מדיניות הרסנית? הוא אמר לי, אל תכריח אותי לבקר את מי שאתה מבקר. אל תבקר את האנשים, תבקר את
2: המדיניות. אוקיי. אני חושב
1: שאבל המשפט הזה
0: בעצם הסגיר את לב העניין. זהו, אני באמת, רוצה לשאול בקשר ללב העניין, וזה... אוקיי, okay, נגיד, אני לא יכול לחשוב כרגע על דוגמה, כן? אבל נגיד שהייתי מוצא איזשהו טיעון כלכלי אה, שמצדיק איזשהו רעיון שלך באופן אישי יש אה, אה, בעיה איתו. נגיד, אני לא יודע, אה, איכשהו אה, אה, התנחלויות מעבר לקו הירוק תורמות לכלכלה. אני סתם זורק, ברור שזה שטויות, אבל נגיד שהייתי מוצא איזושהי דוגמה היפותטית של אה, אין, אין, אין ויכוח בדיון הכלכלי ש, שזה, שזה עוזר. ו, ו... אתה לא רואה מצב שהיית נמנע מלהתעסק בזה, לא, לא להתייחס לזה, בגלל העדפות האישיות שלך, ואיכשהו זה היה מחלחל לפרופסור מואב. עשית באמת את ההפרדה הזאת בין יוסי כבן אדם פרטי לפרופסור זירה. אולי זה משהו שכולנו יש הטעיה כלפיו, אתה יודע. ה האידיאולוגיה שלנו כמשהו שעלול לפגוע במה שאנחנו אומרים כחוקרים.
1: אני מסכים, אני, לכן אני לא עושה את, אני לא משחק את המשחק של יש את... עומר ויש את פרופסור מואב. אני לא טוען, חבר'ה, אני כלכלן מקצועי, שהעמדות שלי מנותקות לחלוטין מהאידיאולוגיה שלי, כפי שפרופסור זעירה טוען. הטענה הזאת פשוט לא נכונה, לא אצלו ולא תהיה נכונה אצלי, לכן אני לא טוען אותה. אני מאוד משתדל לעשות את ההבחנה ולטעון טענות פוזיטיביות על העולם שהן באמת... על פי המחקר הכלכלי, אבל ברור שאי אפשר באמת לעשות את ההפרדה, וברור לחלוטין שגם אם להתנחלויות, למשל, בוא נתן לך טענה, אני אקשה על עצמי יותר. Okay. הנה, יש לנו בעיה של יוקר דיור, בנייה בהתנחלויות, פתרון פנטסטי. אם אני יכול לטעון שבנייה בהתנחלויות לא יכולה להוריד את יוקר הדיור, אני לא יכול לטעון טענה כזאת. אני חושב שזה נכון. אופן מצד שני, אני מתנגד מאוד לבנייה בהתנחלויות, בואו לא ניכנס לפרטים, כן, אפשר לעשות הבחנה בין גושים והגושים שבקונסנזוס וכל זה, אז בואו נגיד בגדול, אני מאוד מתנגד לבנייה בהתנחלויות מחוץ לגושים הגדולים, ולכן אני אגיד את הדברים כפי שהם. אז אני אשתדל לא לעזור לקדם תוכניות בנייה
0: בהתנחלויות שאני חושב שלא צריכות להיבנות. נו, אז רגע, אבל זה שומט את הקרקע מתחת לטיעון שלך. אתה שואל את פרופ' זירה, למה אתה לא... את כל הכלכלנים, למה אתם לא מצטרפים לדיון? הם יגידו לך, כמו שאתה, כשמראיינים אותך ושואלים איך לפתור את יוקר הדיור, אתה לא תגיד בוא נבנה בהתנחלויות, ככה אנחנו, לא נדבר על פיקוח סחרדירה. אבל הם אומרים בסוף? הם לא אומרים
1: אבל כמעט כלום. תראה, אני עוסק ואין בכלל ויכוח בין כלכלנים. Mm -hmm. אה, כן, ודאי שיש ויכוח, כי אני אגיד לך מה, אה, אני יכול גם להביא טענה כלכלית, להגיד, כן, אמנם בנייה בהתנחלויות אה, תוריד את יוקר הדיור, אבל להתנחלויות יש גם עלות כלכלית כבדה, ובסופו של יום mm -hmm. מוטב מבחינה כלכלית לא לבנות שם, וזה אני חושב טענה נכונה גם, mm -hmm. אה, אבל אה, בסוף, בסך הכל יש כל כך הרבה סוגיות. שאין לגביהן ויכוח, אבל כן, אני חושב שהאידיאולוגיה נכנסת לשם. תראה, למשל, אם נחזור שוב לדיבייט שלי עם פרופסור זעירה, בואו נדבר רגע על הנושא של ארגוני עובדים. אני לא אוהב ארגוני עובדים בישראל, כי אני חושב באמת על מה הם עושים. אנושי התארגנות עובדים בישראל וכללי או חוקי השביתה בישראל פוגעים בפריון, כלומר בסך הרווחה, ומגדילים תארים. כלומר, לשיטתו של כל אדם שהוא חברתי, סוציאליסט, ודאי שהיה צריך להתנגד לכל דבר שפוגע בפריון, פוגע בחלשים ומגדיל פערים. אבל אה, האידיאולוגיה היא אידיאולוגיה שאוהבת יגוני עובדים, אידיאולוגיה ששואבת הרבה מהתפיסה המרקסיסטית. ופה באמת, אתה רואה שיש לבן אדם מין קושי כזה, ככלכלן להסיק, אם תסתכל בדיוק על הקטע, אז הוא אומר, כן, אבל יש מצבים שארגון העובדים, אם יש מעסיק שיש לו כוח מונוקסוניסטי, מעסיק יחיד, כן, נכון, זה מצבים חרידים, אבל ככלכלן אתה לא יכול לנתח את המצבים החרידים ולהתעלם מהמצבים הטיפוסיים. ושוב, מה שמקומם בכל העניין הזה. בסדר, אתה אוהב ארגוני עובדים כי אתה מרקסיסט בתפיסת עולמך, אבל אתה לא יכול להגיד שאתה כלכלן
0: מקצועי. אני מודה שהתסכול הזה עבר קצת, זאת אומרת, זה, היו כמה סיטואציות, אני זוכר באמת שדיברת על אה, ועדים אה, חזקים, שתראה, הנה אה, מה שנקרא ועדי השלטר, הבן אדם שיש לו את הכוח לעשות נזק, הוא הבן אדם שיהיה לו את השכר אה, 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 הכי גבוה, כי הוא יכול ללחוץ. אני חושב שבהתייחסות שלו למה <אח> שאמרת, הוא פשוט שינה נושא, הוא אמר כן, אבל אה, משהו אחר שלא קשור. זה היה קצת מתסכל.
1: נכון, נכון, אני חושב שאגב, זה גם קשור למשל. המלחמה שלי למען מסחר בינלאומי חופשי, להסיר מגבלות יבוא. למה שבן אדם שחשוב לו הרווחה של הציבור, כי במיוחד החלשים מתנגד? העובדות הן ברורות, אגב, שמדינה מפותחת מסירה חסמי יבוא, זה עוזר במיוחד לחלשים. למה שכלכלן חברתי לא יגיד את זה? וראית גם בנושא הזה, יוסי, התחמק. ואמר, כן, אבל צריך לעשות אולי, וצריך לעשות, ודיבר על רשת רווחה וכל מיני דברים לא קשורים. Uh, ואני חושב שפה זה בדיוק ההתנגשות עם הקבוצה שהוא בעצם הזדהה איתה. כי להגיד, להסכים איתי פה זה לצאת נגד uh, מנהיגי מרצ, מנהיגי העבודה, זה אנשים לא רוצים לעשות אם זו הקבוצה שהם תומכים בה. אני, אני... זה
0: הדבר הנגד...
1: כוח שכר דירה, אנחנו כולנו יודעים מי מקדם כוח שכר דירה, ואנחנו מבינים שזאת לא, היא לא חברת מפלגה שכלכלנים סוציאליסטים רוצים להתעסק איתה.
0: טוב, זה קשה לצאת נגד אנשים שאתה, שהם חלק מהמיליה שלך, זה משהו שאני יכול להבין, זה מאוד מתסכל אותי, אבל אני מבין את האנושיות פה. אני אבל
1: יכול להגיד אולי לזכותי שאני לא מתבייש לבקר את כולם במערכת הפוליטית, מימין ומשמאל. אני מנסה באמת להיות... כלכלן מקצועי בעניין הזה, ולא לתת לא, לא פ... הנחות לאף
0: אחד. אין הרבה פוליטיקאים שאוהבים אותך, אני חושב. אני רוצה לדבר שנייה, לעבור נושא. בואו נדבר שנייה על הגירעון, הגירעון הממשלתי. הממשלה מוציאה יותר ממה שהיא תכננה להוציא, הרבה יותר. נגיד בנק ישראל טוען שהגירעון קרוב יותר ל-4.5%. התרגלתי, אני, אני חייב להגיד שהתרגלתי על מחשבה בשנים האחרונות שמשהו שקרה בישראל בתחילת שנות ה-80, מין משבר כלכלי שקרה, עוד פעם, כי קודם בזבזו ואחר כך ניסו לבדוק איך משלמים, שדבר כזה לא יכול לחזור. ולאור הגירעון הזה, אני שואל את עצמי, אם משהו השתנה פה, משבר כזה יכול לחזור? זאת אומרת, לאן הגירעון הזה עלול להוביל?
1: שאלה טובה. אני חושב שבשנות ה-80 ה... לא הייתה עצמאות לבנק מרכזי, והממשלה יכלה לממן את הגירעון על ידי התפסת כסף, ומאז דברים השתנו. כלומר, היום אנחנו מבינים, זה, זה נושא מעניין של באמת תרומה מאוד חשובה של כלכלנים להבנה של איך בולמים אינפלציה. ולפעמים משעשע לקרוא היום מה כלכלנים בכירים כתבו בתחילת שנות ה-80, כמה אז לא הבינו מה שאנחנו מבינים היום לגבי אינפלציה. בכל מקרה, אה, לסכם את הדברים, כאשר ממשלה יכולה לממן גירעון על ידי הכבשת <אח> כסף, לא לאורך זמן, כי בסופו של דבר זה יוצר <אח> אינפלציה, ואינפלציה שהולכת וגוברת, וזה יוצא משליטה, כפי שבאמת קרה בישראל בשנות ה-80, וקרה במקומות אחרים בעולם בצורה אפילו הרבה יותר חמורה. יש לי במקרה בתיק, מישהו נתן לי במתנה שטר של 100 טריליון דולר. <laughs> זה שטר של דול... 100 טריליון דולרים של זינבבווה. <laughs> אוקיי, אז זה מראה לך לאיזה רמות אינפלציה מטורפות אה, אפשר להגיע. אתה יודע איך כל אחד יכול לקנות לעצמו שטר כזה? לפעם אחרונה שבדקתי זה עולה באי-ביי אלף או אלפיים שקלים. שטר כזה? אבל שטר כזה משלם אלף שקלים או אפילו אלפיים ומקבל מאה טריליון דולר.
0: אוקיי, בסדר, אז אינפלציה לא תהיה, זה לא אומר שלא יקרה משהו רע.
1: נכון, לא, בהחלט, בהחלט יכול לקרות משהו רע מאוד. אבל בעיקר, גם אם לא יקרה משהו רע בכיוון של משבר כלכלי, ובהחלט ייתכן. ואני חושב שאנחנו רואים שיש שעטה מסוימת בכלכלה, וכמובן יכול להיות ירידה בדירוג האשראי, שזו משמעות, פשוט עלות מימון יותר גבוהה, אבל בגדול, מה זה גירעון?
2: גירעון
1: זה להטיל נטל על העתיד. וזה, באמת, יש איזה משהו במדיניות ציבורית שהוא לא ייחודי לישראל, אלא הוא תופעה רחבה. שקיימת יותר במדינות כמו ישראל, פחות במדינות שמנהלות את הדברים באחריות, אה, כמו המדינות הסקנדינביות למשל, שבואו נחיה היום על חשבון הילדים שלנו. זאת המשמעות. אבל לא כל אחד חי על חשבון הילדים האישיים שלו, אלא זה אנחנו המבוגרים, בואו נדפוק את הדור הבא. כן, אז נגדיל קצת הגירעון, לא נורא. ותורא כל דברים, הנה בדיוק עשיתי פוסט. קצת הייתי בוטה בפוסט הזה, אבל התייחסתי לאמירה של אילן גילאון, שאמר ששמירה על גירעון נמוך זה קפיטליזם חזירי. הבנת את זה? אז זה חלק מהבולשיט שיש פה, שהציבור שומע, כל מיני פוליטיקאים, אני זוכר שפעם נתניהו, בחולשתו, בעליבותו אני אגיד, נכנע ללחצים מצד ההוצאות ולא רצה לעלות מיסים, אז הוא אמר, החלטתי להגדיל את הגירעון. והמעניין היה שחברת הכנסת יחימוביץ' הגיבה על זה ובירכה את ראש הממשלה שסוף סוף הוא נוהג בצעד סוציאל דמוקרטי נכון. Mm -hmm. שאין איוולת יותר גדולה מזה. אחד, אין בזה שום דבר נכון, כי זה בסך הכל ייצור נטל על העתיד. שתיים, המדינות הסוציאל-דמוקרטיות המצליחות לא
2: אוהבות גירעון ובעצם
0: מפעילות מדיניות אקציבית מאוד שמרנית. Hey, כשאתה מדבר באמת על הגירעון וסוציאל-דמוקרטיה, המשחק הזה עם המונח הזה, אתה באמת, הרפרנס ישר הוא למדינות סקנדינביה. אותי מעניין משהו שקצת דיברנו עליו קודם, האם הנושא הזה של הגדלת גירעון זה גם משהו שבקרב כלכלנים יש קונצנזוס, שזה לא משהו טוב. או שזה משהו שני במחלוקת.
1: אז אני אגיד לך מה התפיסה המקובלת בקרב כלכלנים. להגדיל את הגירעון בשביל להעלות את רמת החיים הנוכחית, זה לא דבר טוב. להגדיל את הגירעון למען השקעה למען העתיד, את זה אפשר לשקול בחיוב.
0: אה, אז תמיד אפשר יהיה להגדיל את הגירעון ולטעון, לא, לא, אנחנו משקיעים בתשתיות, זה בסדר.
1: בדיוק, זאת הבעיה. <אח> לכן אני תמיד מתקומם כנגד רבים מחבריי הכלכלנים שאומרים את הטענה הזאת, אתה יכול uh, לשמוע, כלכלנים רציניים בישראל. יש לנו את uh, כנס מכון אהרון פעם בשנה, uh, זה נהיה באמת הכנס הכלכלי החשוב בארץ לדעתי, שאני יושב הראש שלו, סטיקה אקשטיין, ראש מכון אהרון. <מנה>... בונה תוכנית, באמת כנס יפהפה, אבל באמת, שומע שם כלכלנים מאוד רצינים, אומרים תראו הריבית מאוד נמוכה עכשיו, יש פרויקטים לאומיים ששווה בשבילם בעצם לקחת הלוואה מהעתיד, אבל להשקיע, לבנות תשתיות, להשקיע בת, בהשכלה טכנולוגית וכדומה, ואני תמיד אומר להם, בואו תראו גם היו לנו לפעמים פוליטיקאים מגיעים ל... לה... כן. ואמרתי להם, תשימו לב שאתם אומרים, בואו נגדיל את הוצאות, את המיסוי, נעלה מיסוי, כן, הכלכלנים, בשונה מהפופוליסטים כמו כחלון, או נתניהו עכשיו, או יחימוביץ' וכדומה, שאומרים, בואו, אין בעיה, בואו נגדיל הוצאה בלי להעלות מיסים. אז הם אומרים שני דברים, אחד, אם רוצים להגדיל הוצאות שוטפות, צריך להעלות מיסים. שתיים, לצורך השקעה אפשר גם להגדיל הוצאה בלי לגבות מיסים, וכן, ולקחת הלוואה מעתית, כלומר, גירעון. <אח> ואני אומר להם, אבל תשמעו את הפוליטיקאים פה שדיברו, הם לא מתכוונים להשתמש בכסף שאתם ממליצים להם להוציא, למטרות שאתם חושבים שיהיו ראויים. אתם אומרים להגדיל את הגירעון, הם כבר יחליטו מה לעשות עם הכסף, וזה לא יהיה מה שאתם רוצים.
0: טוב, אבל פה מאוד קל להיתמם ואתה יודע, להרים ידיים ולהגיד, מה אני יכול לעשות שפוליטיקאים עושים מה שפוליטיקאים עושים.
1: אני לא בעד להרים ידיים. לא, אתה יודע, יודע אתה זה... יכול להיתמם
0: זה... uh, בצורה כן. סבירה.
1: כן, אני, אני לכן, אני חושב שהתפקיד שלנו זה כל הזמן לצעוק את הדברים האלו, להגיד את מה שמוסכם לגמרי על כלכלנים. Mm -hmm. לא להגדיל גירעון בשביל צריכה שוטפת, ובהחלט אפשר, כן, לקחת הלוואות בשביל השקעה. ונכון, אני חושב שגם מוסכם על רוב הכלכלנים שמדינת ישראל נמצאת בתת השקעה בתחומים רבים, נניח תחבורה למשל, יש לזה מחיר מאוד כבד במונחי תוצר ורווחה, ופה יש מחדל חמור.
2: אוקיי, okay, אני רוצה, כן. אבל
1: יש חיילותים okay. קואליציוניים, אז, <laughs> אז יש סדרי עדיפויות שונים. בסוף, אין מה לעשות, כשאנחנו מדברים לא באופן מאוד רחב וכללי, אלא ספציפית על השנים האחרונות והשנים הקרובות, יש לנו בעיה אחת מאוד רצינית, וזה ממשלה לא מתפקדת, ראש ממשלה לא מתפקד, ויש לזה השלכות חמורות בהרבה תחומים, בעיקר בתחום הכלכלי.
0: אתה יודע, אני שואל את עצמי, אני מבין את הטיעון הזה, אבל אני אומר לעצמי, אוקיי, רגע, נכון. שהיא מתפקדת. ביבי זה לא מה שהיה אפילו לפני, אפילו אחרי שהוא היה שר אוצר, זה כבר לא מה שהיה. אבל מה יהיה אחריו? זאת אומרת, יש איזשהו פוליטיקאי שאתה רואה שאפילו מדבר, נדמק... אתה מבין מה אני שואל? מה יהיה אחרי? לא בטוח שיותר טוב.
1: די בטוח שלא יהיה יותר טוב. אני אוהב את הדיבורים של ביבי. מה? אני מאוד אוהב. ביבי, אני אוהב את הדיבורים של ביבי. תן אוקיי. לו לדבר, הוא פנטסטי, הוא אומר את הדברים הנכונים. אבל בסדר, אני מבין שנצטרך להתפשר על מישהו שאומר דברים קצת פחות יפה וקצת פחות נכונים. על מה אכפת לי הדיבורים? כן. אני בסוף מסתכל על המעשים.
0: ויש <תרא> מישהו שהמעשים <תרא> שלו בכיוון הנכון?
1: איזשהו <תרא> פוליטיקאי? <תרא> אני, אני חושב שאחת הבעיות הקשות ביותר עם נתניהו זה שהוא גם משמיד כל אופציה באלטרנטיבה, מנסה לפחות להשמיד. אני לא רוצה להיכנס לשמות, אבל אני חושב שנכון להיום אפילו... בנבחרת הדי עלובה שיש בליכוד, יש אנשים יותר טובים וראויים מנתניהו להיות ראשי ממשלה. כן. הטענה הטיפוסית, אני אומר, כל פעם שאני מבקר את נתניהו, אז מה אומרים לי? טוב, מה אתה מעדיף את ניסנקורן כשר אוצר? זה לא טענה רצינית, הטענה הרצינית היא, יש אפשרות, ומתישהו ביבי יפסיק להיות ראש ממשלה. ומישהו אחר יחליף אותו, כנראה מהליכוד, כנראה מהליכוד, זו המציאות הפוליטית, וזה בסדר. אבל להגיד, אין אלטרנטיבה, בית הקברות מלא באנשים שלא היה להם תכלית. בסוף, לכולם
0: יש תכלית. אני רוצה לשבור עכשיו לנושא, תחומים שבדרך כלל, אני לא שומע אותך מתבטא בהם, אבל זה מאוד אקטואלי ואני סקרן. בקשר למחאה של הקהילה האתיופית, אני מייד אתן <מח> את ה... אני אכוון את זה לשאלה מאוד ספציפית. אז עוד לא ברור מה קרה בתקרית הזאת, שבה השוטר ירה, ירה למוות בסלמון טקה, אבל ברור שמה שהיה שם לא היה צריך לקרות, זה לא היה צריך להסתיים בירי ובמוות. אני כל הזמן שואל את עצמי בנוגע למשטרה, אם יש מקום לשיטור. קהילתי יותר בישראל, מין מודל אמריקאי כזה, שבו העיר, המחוז, לא משנה כרגע הגודל של האזור, אה, בוחר שריף במרכאות, והוא עומד בראש כוחות שיטור מקומיים שהוא ממנה. אה, אני חושב שאולי אם יש יותר חיבור בין תושבים למשטרה שאמורה לשרת אותם, זה משהו שיכול קצת להקטין את החיכוך, אה, אולי יכול למנוע דברים כאלה. מה, מה המחשבה שלך על שיטור ברמה מוניציפלית ולא במודל <אח> שיש כרגע? אתה יודע, אולי יש תחנת משטרה בכפר סבא, אבל לי כתושב כפר סבא אין שום השפעה על מה שקורה כן. שם. יש לך מה להוסיף לדיון כזה?
1: אני חושב שזאת שאלה מאוד מעניינת. אני מודה שאומנם אני לא כמו הכלכלנים שביקרתי קודם, שיש לי רק דבר אחד להגיד, אני עוסק <laughs> בהרבה תחומים ולומד אותם, ובאמת, אני רוצה להדגיש שוב, אני לומד אותם ברצינות. מי שייכנס למשל לבלוג שלי יראה שיש שם... קישורים לניירות מדיניות שכתבתי בתחומים אה, רבים. זאת אומרת, זה לא שאני למשל מדבר על אגרות גודש בשליפה, חקרתי את הנושא. אוקיי. זה לא שאני מדבר על פיקוח שכר דירה בשליפה, חקרתי את הנושא. אוקיי. השביטה, חקרתי וכדומה וכדומה וכדומה. אבל את הנושא הספציפי הזה <laughs> באמת, פעם ראשונה שאני חושב עליו בזכות השאלה שלך. אוקיי. ולכן אני חושב שאין לי איזה תובנות מי יודע מה להגיד. אני כן אגיד דבר אחד. Uh, כי זה, למה זה, זה מזכיר לי? את כל הרעיון של uh, לספק שירותים ברמת הקהילה, השכונה, העיר, ולא ברמה הארצית. Uh, ואנחנו רואים את זה, כן, בתחומים אחרים. ואחת מההתנגדויות <coughs> היא הטענה של uh, אי-שוויון. למשל, אם תיקח חינוך, אז יגידו לך, זה לא טוב שהחינוך יהיה במימון מקומי בחלקו, uh, זה מה שקורה בפועל, כי אז ביישובים עשירים הילדים יקבלו חינוך טוב יותר. Mm. ואפשר אולי לטעון באותה רמה שביישובים עשירים תהיה להם משטרה טובה יותר, וישקיעו יותר כסף בשיטור, כדי לדחוף את הפשע לשכונות חלשות. Mm. ואני רוצה להגיד שאת הטענה הזאת אני לא מקבל, okay? אני חושב שאנחנו חיים בעולם קפיטליסטי. לטוב ולרע, אה, לטוב, כי כל אלטרנטיבה היא גרועה הרבה יותר. זה חלק מהמחיר של עולם של כלכלת שוק תחרותי, זו השיטה הכלכלית היחידה שיודעת לייצר רווחה, ושוב להגיש, למנוע אי הבנות. כל המדינות הסקנדינביות המצליחות הן קפיטליסטיות, שלא יהיה ספק בעניין.
2: <אח> אז בעולם
1: כזה יש אי שוויון, ואנשים שיש להם יותר כסף, נהנים מרווחה יותר גדולה, הם גרים בשיכונים, בזירות יותר יפות, יש להם יותר מרחב, נוסעים במכונית יותר טובה, בממוצע, אוכלים במסעדות יותר טובות, מוציאים יותר כסף על אוכל יותר איכותי, יש להם כסף לתת למורים פרטיים לילדים שלהם, וכולי וכולי וכולי. ואני לא רואה סיבה למנוע מאנשים להוציא על עצמם כסף, כשזה לא על חשבון אחרים, רק כי זה יוצר תארים. למה כן. לא לאסור על אנשים לחקיר משרדות? כן. למה לאסור ב... באמת, אני, אני את הטיעון הזה לא מקבל. ואדרבה, אני חושב שאפילו זה, שוב, זה לכל הנושא הזה של האובססיה על תארים ואי שוויון. אני, כפי שאני אומר תמיד, ואני אולי אחזור על זה כאן, אני חושב שמדיניות כלכלית צריכה להיות מכוונת של מדינת ישראל, צריכה להיות מכוונת להבדלת הרווחה של הציבור, עם דגש על מי שנמצא למטה. כלומר, איך נשפר את איכות החיים של החלשים יותר? אבל תשים לב, אני לא אומר צריך לצמצם פערים. כן. כדי לצמצם פערים אפשר פשוט לדפוק את מי שהצליח. להטיל מיסים מטורפים על חברי העשירון העליון, כן זה יצמצם פערים, אבל זה יפגע סך הכל ברווחה. זו גישה לא נכונה. וזה, אתה רואה את זה בהרבה מקומות, למשל ההתנגדות, אנשים יש המון עוינות לבין תחומי שאני מלמד שם. אה, כן, זה השכלה פרטית לעשירים, זה לא בסדר. מה לא, יש לך צעירים שבמקום לנצל סובסידיות כבדות מהמדינה במערכת הציבורית, הולכים לבית פרטי. הם חוסכים למדינה כסף, מפעמים משאבים לטובת החלשים יותר. זה לא בסדר? ואין גבול לקנאה.
0: הקנאה הזאת זה דבר שיותר מדיניות לא טובה. אני רוצה בהקשר הזה לחזור רגע לנושא של הקהילה האתיופית. אני אנסה אולי לשאול משהו שאולי קצת יותר קרוב לכלכלה. אז נושא נוסף שעלה בעקבות ההפגנות והמחאה, הוא הנושא של שילוב הקהילה האתיופית בחברה הישראלית. אני אישית מסתכל על זה וחושב, אין קיצורי דרך. זאת אומרת, משפחה שמגיעה ממדינת עולם שלישי, כמו אתיופיה נניח, אי אפשר לצפות שכשמגיעים לארץ, והילדים הקטנים, תוך זמן אה, קצר, יהיו אה, מצטייני דיקן במדעי המחשב, ולא כגזענות, אלא כי כשמגיעים מתרבות נחשלת, לוקח זמן לעשות את המעבר הזה. אה, אבל הוויכוח הוא שאיכשהו המדינה אשמה בזה שקיים קושי הסתגלותי לתרבות המערבית, שסך הכל כן קיימת יותר בישראל. מה אתה חושב? ההסתגלות הזאת זה משהו שהמדינה כושלת בטיפול שלו, או שאין מה לעשות, הזמן יעשה את שלו, זו עבודה קשה, מי שרוצה להתקדם צריך לעשות את זה בכוחות עצמו וכולי וכולי. זה, אני
1: חושב שאמפירית נורא קשה לעשות את ההבחנה. ברור לגמרי שמי שהגיע ממדינת עולם שלישי... עם ממוצע שנות לימוד של היותר מבוגרים בקהילה האתיופית, זה פשוט מספרים מאוד מאוד נמוכים, נדמה לי פחות משלוש שנות לימוד, אבל יכול להיות שאני טועה, כך או כך זה באמת מספרים מאוד נמוכים, בוודאי שזה לוקח זמן. עכשיו, אבל השאלה היא כזאת, האם מדינת ישראל, ובוא נעשה הפחדה בין ממשלת ישראל לבין הציבור בישראל, מקלים על התהליך או מקשים? לגבי הממשלה, אני לא יודע, אני באמת לא יודע אם נעשה מה שסביר לעשות. כלומר, האם נעשה ניסיון ליצור מצב של יותר קרוב לשוויון הזדמנויות לפחות. אפשר, לחקור, אפשר לחקור דבר כזה? אז זה נורא קשה לחקור, ותכף אני אתן לך דוגמה למחקר יפה. אוקיי. והשאלה השנייה היא, האם הציבור בישראל מפלה כנגד האתיופים, או באופן כללי נגד שחורים? ולשאלה השנייה אני יודע את התשובה, והתשובה היא כן. איך אני יודע את זה? בזכות מחקר מאוד יפה של ידידי יונה רובינשטיין עם דרור ברנר, מאמר מאוד יפה שפורסם באחד מכתבי העת החשובים ביותר בכלכלה, שבאמת מנסה בצורה מדעית לזהות אפליה. בין אשכנזים למזרחים, לא בין ציבור הישראלי הוותיק לבין האתיופים, ובין אשכנזים למזרחים יש אפליה. עכשיו בואו נבין את העניין. זה שאתה רואה תארי שכר בין אשכנזים למזרחים, זה עוד לא מעיד על אפליה. אוקיי? יכול להיות מזה כל מיני סיבות. מה שהם עושים במחקר המאוד יפה הזה, הם על ילדים או צעירים שהם מאוד דומים זה לזה. מי הם אותם צעירים? צעירים שיש להם הורה אשכנזי והורה מזרחי. אבל יש שני סוגי צעירים כאלו. סוג אחד שהאבא הוא מזרחי, וסוג אחר שהאימא מזרחית. Mm -hmm. אוקיי? מה ההבדל ביניהם? שם משפחה. ההבדל הוא שם המשפחה, mm -hmm. כן. הם מראים, בלי להיכנס לפרטים, נכשר מאוד יפה, מאוד מעמיק. והם מראים בצורה ברורה ששם המשפחה המזרחי מקשה על הקריירה בשלבים ראשונים. בהמשך, עם הוותק, אנשים לומדים להכיר את הבן אדם ורואים שזה לא משנה שהשם משפחה שלו הוא מזרחי או אשכנזי, רואים מי הבן אדם. אבל <אז> בבסיס יש איזו התנגדות, יש אפליה. מה הסיבה העמוקה לאפליה, אם זה מה שאנחנו קוראים בכלכלה אפליה גזענית או אפליה סטטיסטית, זה כבר... שאלות עמוקות יותר. אז אם יש אפליה נגד מזרחים, אז ברור שתהיה גם אפליה נגד אתיופים. זה קיים.
0: כן, <אח> אבל לממשלה ו... יש מה לעשות נגד
1: זה? אני לא יודע, אני לא יודע באמת. אני חושב שיכול להיות שלאוכלוסייה של... חלשה, חדשה, עם פוטנציאל, יש הרבה אתיופים שכן, מוצלחים ומוכשרים מאוד. אז אני חושב שזה לא לחשוב שזו אוכלוסייה שאין לה פוטנציאל, הם צריכים אולי להשקיע יותר. באמת לא יודע לענות על זה. אני כן אעיר שאני חושב שנוצרה נורמה לא ראויה. עם כל זה שיש להם אולי סיבות מוצדקות למחאה, הנורמה שנוצרה בישראל של לחסום כבישים, וזה לא משנה אם זה הנכים או האתיופים או מי שזה לא יהיה, הנורמה הזאת שהמשטרה מאפשרת חסימת כבישים והתפרעות ופגיעה בציבור רחב היא פשוט בלתי סבירה. בלתי סבירה. ואני חושב
0: שזה שוב אוזלת יד של ממשלת נתניהו. כן, אני מסכים איתך פה, ובאמת חבל לי שכאילו, ש... אתה יודע, זה, ההתנגדות הזאת נצבעת עכשיו ב... אה, המחאה הזאת לא חשובה לך, ובגלל זה אתה נגד זה. אבל זה בהחלט לא משהו שהתחיל עכשיו. אני רוצה לשבור רגע לאיזשהו נושא שחזרה לקמפרט זון במרכאות. אז בחדשות ביום שלישי אני נתקלתי בכתבה שחזרה לטקס השנתי של... ככה וככה שנים אחרי מחאת האוהלים, הפעם זה שמונה שנים אחרי מחאת האוהלים, מה השתנה בשוק הדיור. וקצת מייאש אותי שהבעיות אותן בעיות, אבל יותר מייאש שהפתרונות שהם מציעים שלהם אותן פתרונות. כולם שואלים איפה הממשלה שתעזור, מה עושים עם בעלי הדירות החזירים שלוקחים הרבה כסף שכירות, אתה לא יודע, על דירה פקקטה כזאת בתל אביב, איך זה יכול להיות, מכריחים אותם לקנות את הרהיטים, כל מיני אנקדוטות כאלה. קצת מייאש אותי שאין אם השיח אותו דבר, הסיכוי שפוליטיקאים יצאו פתרונות אמיתיים הוא קלוש. אתה שותף לפסימיות, אתה רואה משהו משתנה בשיח הזה.
1: <coughs> כן, אני די פסימי לגבי השיח. אני, במיוחד, אני חושב שהנושא מתמקד, למשל, בתחום המאוד ספציפי של פיקוח שכר דירה. זו דוגמה פשוט פנטסטית. פיקוח שכר דירה, לא עזוב את כל הרגולציה מסביב, החוק היבילי ש... סתיו שפיר ורועי פולקמן קידמו, אם אתה זוכר, זה, הם אמרו, הבאנו בשורה לשני מיליון שוכרים, כמובן שבפועל לא קרה שום דבר, אבל הנה הם עשו קצת, קיבלו קצת תשומת לב. בואו נעזוב את השטויות האלו, ונתמקד בהצעות חקיקה, מאוד פופולריות בציבור בישראל, של באמת לנסות להוריד את שכר הדירה מתחת למחקיר השוק. אנחנו יודעים בדיוק מה זה עושה. למה אנחנו יודעים? כי יש איזה ניסיון בעשרות אם לא במאות מקומות. ושוב, חקרתי את הנושא, וכל מי שרוצה יכול, הנייר המדיניות שלי זמין, ואפשר לראות את ההשלכות השליליות. ללא יופי אמין הכלל, ללא יופי
0: אמין הכלל. רגע, <אז> עומר, אני כל שומע כל... אותך, אני שומע אותך קצת גרוע, אז אם התרחקת או משהו, הולכת, מה שלא עשית קודם, <אז> <ת>, תחזור למה <למשל אז> שאתה קודם. לא <אז> גדלתי,
1: אבל אני אזוז <אז> טיפה אולי, לשפר. אוקיי. Okay. אז אני, אני אחזור על הדבר, okay. המשפט האחרון. Okay. אנחנו יודעים בוודאות שהניסיון להוריד את מחירי השכירות מתחת למחיר השוק נכשל כישלון נוראי בכל מקום שזה נוסע, כי זה מיד יוצר מחסור, זה מיד יוצר תחזוקה לקויה, זה מיד יוצר שוק שחור, ובגדול זה הרס של שוק השכירות. גם הכלכלנים ב-OECD שהם חובבי רגולציה, ויש לי איתם ויכוח על זה, הם מתנגדים בצורה ברורה וחד משמעית לניסיון להוריד את המחירים מתחת למחיר השוק על ידי פיקוח שכר דירה. אבל אתה מסתכל על הציבור בישראל, שניזון מהתקשורת הישראלית, שאפילו בעיתונות הכלכלית, אפילו בעיתונות הכלכלית, כשהם כותבים על פיקוח שכר דירה, הם בעיקר מצטטים את מקדמי החוק. והם בדרך כלל מתעלמים ממה שכל כלכלן יודע. ופה אגב יש קונסנזוס מוחלט. הזכרתי פה קודם את פול קרוגמן, אזכיר אותו שוב. הוא אגב בדיוק בהקשר של פיקוח שכר דירה כותב את זה שלא שואלים כלכלנים את השאלות החשובות. הוא אומר, לגבי פיקוח שכר דירה, זאת שאלה שכל כלכלן יביא מיד שאסור לעשות את זה. כי מה שאנחנו רואים בפועל זה בדיוק מה שהתיאוריה הכלכלית הפשוטה ביותר מלבט. אז הציבור למה הוא חשוף? הוא חשוף לתקשורת שמסבירה כמה זה נפלא פיקוח חרדירה. זה פשוט מוליכים את הציבור שולל, ואז הפוליטיקאי שרוצה הון פוליטי מנסה לקדם חקיקה מביקה, ואנחנו תקועים.
0: <עת>, אתה אומר אנחנו תקועים, אבל אני אומר לעצמי, יש נושאים שהשיח אה, משתנה לגביהם לטובה, פה זה תקוע. חשבת פעם, מה צריך לקרות כדי שהשיח הזה ישתנה?
1: Uh, שאלה טובה, שאלה טובה. די uh, <laughs> <laughs> ברור שהשידור הציבורי לא <laughs> תורם, okay. שזה עוד דבר שמתסכל אותי מאוד. שוב, הליווט של נתניהו אגב, כבר okay. סגרת <laughs> את רשות השידור, בשביל מה להקים uh, תחליף לזה? מיותר mm -hmm. לחלוטין. מה אתה צריך את עוד גוף שמטעה את הציבור בסוגיות כלכליות? מיותר. אם כבר ממילא הם מתאים את הציבור, אז בבקשה, יש לנו את הרשתות הפרטיות, לפחות שלא נשלם על זה
0: נפשט. <laughs> ומשם זה גם לא קורה. אתה אומר, לא, 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 לא מהתאגיד וגם, ולא מפייסבוק ולא מ... בעצם, אין, אתה, <laughs> אין לך תשובה מאיפה <אקומוליזם> זה הגיע. הפופוליזם
1: בתאגיד, אז הם לא עושים האח הגדול, אבל הם עושים דברים דומים לזה.
0: אוקיי, אה, אני מבין, לא אופטימי. אה, אני רוצה לשאול אותך על עוד משהו שכתבת עליו, אני חושב, השבוע. אה, מחיר למשתכן, שלב החשבון, המספרים. אה, כן. אז אוקיי, אז כמה, כמה כסף עלתה התוכנית הזאת?
1: אני לא יודע, אבל החשב הכללי טוען שמשהו כמו 7 מיליארד שקל. לא זוכר בדיוק.
0: למה, מאיפה, מאיפה הכסף הזה יורד?
1: הכסף הוא בעצם אובדן נכסים. למדינה יש קרקע. הצורה, אנשים, פה יש באמת משהו מאוד מפתיע באיך אנשים חושבים אה, במחילה, זו תופעה מאוד מעניינת באופן כללי, שכשאתה שואל שאלות בן אדם ברמת משק הבית, הוא מגלה בגרות, כן. אבל כשאתה מרחיב את זה למדינה, פתאום מנטליות של ילד בן עשר. אני אתן לך הנה פוסט אחרון שעשיתי אתמול, ובאמת היו לך להמון המון, המון אה, שיתופים, דיברתי על, אה, ונחזור תכף, נזכיר איזה בקדוק mm -hmm. אותו הדבר, okay. אה, דיברתי על משל, מה המשל? Mm -hmm. הנה בניין, יש בו עשר דירות ועשר מקומות חנייה, אבל בכל דירה יש, נגיד, יש סך הכל עשרים מכוניות. גרים בדירה, במשק בית עם שתי מכוניות, כמה שותפים עם שלוש מכוניות וכולי. אז עשרים מכוניות על עשר חניות. אז מה עושים? ברור לכולם שההצעה... נגיד של ראש הוועד במשל שלי, של אוקיי, יש יותר מכוניות ממקומות חנייה, אז ניתן לכל מכונית בבניין תו חנייה לחניון, וכל הקודם זוכה. זאת הצעה מטומטמת, <laughs> כל אחד מבין את זה. לא, תיתן חנייה אחת לכל דירה. וזהו, מי שרוצה שישכיר את החניה שלו למישהו אחר, או ישכור חניה, או תעשה תשלום לפי שעות, או בכלל תשכיר את החניות למישהו אחר והכסף ילך לדיירים. רגע, לא, לא
0: הבנית את לא, לא ההבדל בין שתי ההצעות?
1: לא, בגדול, אני אומר, כל הצעה, יש מגוון רחב של הצעות שאומרות בעצם, יש פה חניה, משאב במחסור, צריך להקצות את המשאב הזה בכסף. <אח> למשל, חניה אחת לכל דירה. אבל כמובן שחניה לכל דירה, אז ברור שבעל החניה יכול, אם הוא רוצה, להשכיר את החניה, ומי שרוצה שתי חניות יכול לזכור. אבל אפשר גם לפי שעות לשלם. מה שברור לחלוטין, לפחות לכל מי שהגיב שם בפוסט שלי, ברור לגמרי שלהגיד, אוקיי, אז בואו פשוט נאפשר חניה חופשית, וכל <אח> הקודם זוכה שזה פתרון רע. נכון? אוקיי, okay, למה הוא רע? בוא, נ, בוא נדגיש למה הוא רע. כי המשמעות יהיה שדווקא אותו משק בית שמחזיק למשל ארבע מכוניות, אבל זה כמו שיוצא בהן שימוש, אז הוא יתפוס ארבעים אחוז מהחניות. מי שלעומת זאת, נגיד, יוצא כל יום לעבודה עם הרכב, אבל חוזר מוקדם, תמיד תהיה לו חניה. מי שיוצא לעבודה כל יום עם הרכב וחוזר מאוחר, אף פעם לא תהיה לו חניה. ודווקא הזוג המבוגר שאין להם רכב בכלל, אבל הנכדים רוצים לבקר אותם, להם לא תהיה חניה אף פעם. אז השיטה הזאת של מין, בוא ניתן לכולם תווה חניה, הרבה יותר ממקומות חניה, ברור לחלוטין שהיא השיטה הכי גרועה פחות או יותר שאפשר להעלות על הדעת. שזה כולם מבינים. אבל כשאתה עובר מרמה של בניין אחד לרמה של עיר, חוץ <מח> על כולם, לא חוץ לסוד <מתנסוד>, לחנות חינם, כן? <מח> וזה אני מדבר על למשל העיר תל אביב, אני לא יוצאת בעניין, היא יוצאת אופן, היא רק שם בעיית חניה חמורה, שהעירייה מחלקת תווי חניה חינם, לא לפי משק בית, אלא לפי מכונית, זאת אומרת יש משקי בית שמקבלים אפילו שלוש, ארבע, חמש תווי חניה, <מח> ואחרים לא מקבלים בכלל, ולאנשים נראה שזו השיטה הנכונה. זה באמת צריך להיות, סליחה, במנטליות של ילד בן עשר כדי להבין זאת שיטה פשוט מטומטמת. ואתה רואה, אותם בני אדם, שזה ברמה הכללית, הציבורית, מגלים הבנה ברמה מאוד ממוחשת למציאות הכלכלית, בעוד שברמה המיקרו מבינים מצוין.
0: אוקיי, okay, ואיך אתה קושר לי את זה למחיר למשתכן?
1: יפה, עכשיו הקרקע היא קרקע של הציבור הרחב. איך אתה רוצה להקצות את הקרקע של המדינה בצורה אופטימלית? תחליט כמה קרקע אתה משחרר כל שנה, ותמכור את הקרקע הזאת במחיר המרבי שניתן להפיק. כלומר, תוריד את המחיר עד שכל הקרקע תימכר לצורך בנייה. מדוע? כי כל ההנחה על הקרקע היא בעצם כמו מה? כי הקרקע, אתה כבולים. על מכירת קרקע במחיר מלא, הולכים לכלל תושבי המדינה דרך חדש שחוסך תשלום מיסים, זה מגיע לקופת המדינה. ולעומת זאת, אם הוא עושה את זה בהנחה, זה ממש כאילו הוצאת הכסף לקופת המדינה. אין שום הבדל. אבל משום מה מתקשים לראות את זה. הרי כבוד כחלון לא שיווק את זה, מה הוא אמר? אני שמתי סוף לספסרות על מדינת ישראל בקרקע. תשמע, זה משפט כל כך... מטומטם ופופוליסטי, אבל יש לזה קונים, יש לזה קונים. אנשים לא רואים את ההבדל בין שהמדינה לוקחת קרקע ששווה מיליארד שקל ונותנת אותה בהגרלה, או לקחת מיליארד שקל מהקופה ולחלק בהגרלה. זה אותו הדבר, אין הבדל. I... אבל
0: אנשים חושבים
1: שיש הבדל. והמדינה עושה ספקרות בקרקע, אין טענה מגוחכת מדי. אוקיי,
0: okay, אבל משה כחלון, כמו שזה נראה, קצת גמר את הקריירה הפוליטית שלו, לפחות כ כפוליטיקאי עצמאי מחוץ לליכוד. אז אני חושב, אולי התוכנית הזאת, אולי לא זכתה לביקורת ציבורית, אבל כן, הוא לא גזר על זה קופון. אתה חושב על באמת שבהקשר של ביקורת ציבורית, היה משהו ש... זאת אומרת, זה לא התקבל בצורה חיובית, אבל הייתה ביקורת ציבורית בפרופורציה לנזק שהיא גרמה, ואולי תגרום?
1: תראה, yeah, אני חושב שאם אתה מנסה להבין איך כחלון, למרות שהעתיר כל טוב על הציבור, ירד מעשרה מנדטים, נדמה לי, לארבעה, אז זו לא שאלה פשוטה. Mm. Uh, אתה יודע, אני אשמח להגיד, הנה הפרשנות. הציבור הרבה יותר בוגר ממה שנדמה, ומבין שכחלון לא יכול לחלק מצבים. שכל שקל שהוא נותן, מוצדק או לא מוצדק, זה לא שקל שהוא הוציא מהכיס הפרטי שלו, mm -hmm. זה שקל שהוא לקח ממישהו אחר. כלומר, אם נותנים הטבה במס דרך נטו משפחה, או נטו תעשיינים, או אני לא יודע מה עוד, זה בהכרח יגיע מכיסו של מישהו אחר, או בהווה, או בעתיד, דרך גירעון. ממשלה mm -hmm. לא יכולה לחלק מתנות. אז אפשר לחשוב, רגע, אז אולי הציבור מבין את זה ולכן נעניש את כחלון. אבל זו לא הפרשנות שלי. הפרשנות שלי היא שהציבור לא מבין את זה. הציבור כן אוהב מתנות. הציבור רואה בכל העלאת מס גזירה ובכל הורדת מס מתנה, למרות שזה פשוט שטות מוחלטת. <אח> למשל, בואו נותן דוגמה. Uh, לתקן את העיוות של מע"מ אפס על פירות וירקות. הציבור שנא את הרעיון, זה היה לפני כעשר שנים שניסינו, ראיתי במקרה אז mm -hmm. באוצר, יועצו של שטייניץ, ניסינו לקדם את זה, למעשה זה כמעט עבר, אבל הציבור שנא את הרעיון. Mm -hmm. למרות שזה באמת לא להגדיל את הנטל על הציבור, כי אם, אם גובים יותר מע"מ פירות וירקות זה מאפשר להוריד את המע"מ על כלל המוצרים. <אטע> הטענה שהממשלה רק מעלה מיסים ולא הורידה מיסים, טענה נורא פופולרית בציבור, היא פשוט קשקוש מוחלט. <אטע> הדבר שפוליטיקאי הכי אוהב לעשות זה אם הוא רק יכול זה להוריד מיסים. אגב, ראוי לציין שמי שחיבל במהלך הזה, לא מתוך שום אילוץ פוליטי או קואליציוני, סתם כי הוא רצה להיות פופולרי, זה היה נתניהו, <אטע> שהוא הנחה את שטייניץ לקדם את הביטול מע"מ אפס על פירות וירקות. נתניהו מבין מצוין שזה עיוות חמור בכלכלה שפוגע ברווחה של הציבור, וחיבל במהלך מתוך רצון להיות פופולרי והכול. <אח> אני מדגיש את זה כי תמיד אומרים לי, נתניהו פועל כמיטב יכולתו, אבל יש לו אילוצים. <אח> הנה דוגמה מצוינת שבלי שום אילוץ, סתם רצון להיות פופוליסט, הוא חיבל במהלך שהוא עצמו רצה לקדם.
0: אוקיי, okay. uh, אני רוצה דבר אחרון לפני... אבל uh... רגע, אז 아, למה
1: okay. כחלון okay. לא כן, 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 בבקשה. הנה הנקודה. Okay. כשאתה מתחיל לחלק מתנות, הכסף נגמר מהר, והיכולת לחלק מתנות מכל דורש היא מוגבלת, ואתה יוצר ציפייה. אז בוא תשווה שני שרי אוצר. שרי אוצר מהסוג שהאחראים, שמתייחסים בכבוד לכסף ציבורי, כמו אה, משה ניסים, היה, היו עוד כמה, לא אתחיל למנות. כשבעצם אמרו לציבור, חבר'ה, אני שר אוצר, התפקיד שלי לשמור על הקופה הציבורית, אני לא יכול להתחיל לחלק מתנות, אין לי. <אז> ושרי אוצר כאלו מתייחסים בכבוד. מתחיל שר אוצר להגיד, חבר'ה, יש לי מלא כסף, יש עודפים בקופה, בואו נתחיל לחלק מתנות. הוא רק יוצר תסכול ומרירות וכעס. מדוע? כי הרוב לא יקבלו את מה שהם רוצים. הבטחת לנכים תוספת, הנכים לא מרוצים, כי התוספת הזאת היא לא מספיקה. הבטחת לחיילים תוספת, לא מרוצים, כי התוספת הזאת, יש לך כסף, תן לנו עוד, mm -hmm. וכולי וכולי. תמיד, גם לשר אוצר כמו כחלון, רשימת המתנות שאנשים רוצים היא הרבה הרבה יותר גדולה ממה שהוא מסוגל לתת, גם אם הוא חורג מאוד מהגירה.
0: Mm, אז לפי היגיון וזה מה איזה... קרה אז לפי ההיגיון הזה, שר אוצר שנכנס דווקא, אתה יודע, אומרים כזה, או, שר אוצר שנכנס עכשיו לתקופה של גירעון, זה נורא, זה יחסל את הקריירה הפוליטית שלו, זה דווקא יכול להיות משהו חיובי, כי אין ממך ציפייה שתחלק מתנות.
1: אני מסכים. אני, שוב, אפשר להסתכל על ניסיון העבר, כדאי לעשות פה הבחנה בין שרי אוצר שנוהגים בכבוד ובאחריות בקופה הציבורית, לבין שרי אוצר שעושים דברים נכונים, אבל שהם רפורמות שהציבור לא אוהב. <אז> ופה כדוגמה מיידית היא בדיוק נתניהו, שוב, היה שר אוצר שקראו לו נתניהו, אני לפעמים מתקשה להאמין שזה אותו אדם שהוא ראש הממשלה היום, <אז> למרות שיש להם את אותו השם והם נראים אותו הדבר, <אז> אבל נתניהו היה שר אוצר שגילה אחריות וניצל משבר כלכלי גם לרפורמות כלכליות, ובטווח הקצר שילם מחיר. תראה, דווקא בטווח הארוך הוא נתפס בציבור הישראלי כמר כלכלה. <אז> במובן מסוים בצדק רב, כי האיש כן מבין מצוין כלכלה וכן עשה דברים נכונים בעבר. ואתה רואה, למרות שהענישו אותו בטווח הקצר, בסופו של דבר הוא יצא נשכר ממה שהוא עשה כשר אוצר, כך לפחות אני מבין את הדברים.
0: אוקיי, okay, אני מקווה שזה איזשהו לקח ש... שפוליטיקאי נוסף ייקח את הסיכון הזה וינסה לעשות דברים נכונים בתפקיד הבא, ש... בשר האוצר הבא. אני רוצה אני לדבר... אני לא רק
1: מקווה שהניסיון של אם כחלון לא, ילמד שרי אוצר. להיות
0: קצת יותר אחראיים. Oh, הנה, מה, מה, משהו אופטימי. אה, אוקיי, אני רוצה לעבור למשהו, ש... סיפור שקשור בשחיתות. אה, בדה-מרקר התפרסם, אה, זה היה כבר לפני שבועיים, אני חושב, אה, חוקרים, אה, חוקרי משטרה שפשטו על אה, משרדי חברת אה, לובינג ברמת גן, אספו אה, מסמכים, זימנו חלק מהעובדים לחקירה, והסתבר שמתנהלת חקירה סביב לקוח של החברה הזאת, מדובר בכמה יצרני פרוות. אני חושב בכלל מחו"ל, מאירופה, הם ביקשו מהחברה הזאת, מהלובינג הזה, לעזור לחסום הצעת חוק שהייתה אוסרת על מכירת פרוות בישראל. אגב, זה לא ששוק הפרוות בישראל כל כך גדול, הם פשוט פחדו שזה יהיה תקדים שאחר כך יאמצו באירופה, ומסתבר שארבעה חברי כנסת הוצאו לדנמרק במחלקה ראשונה, שוכנו במלונות יוקרה, הכל על חשבון יצרני הפרוות. חברי הכנסת סיירו בחוות פרוות, וראו את תצוגות אופנה של פרוות. עשו חיים, ביקרו בקהילה היהודית כדי שיוכלו להגיד אחרי זה, שבעצם זה היה ביקור בקהילות היהודיות, זה היה הצדקה, מה פתאום שוחד, איזה שוחד, למה אתם מדברים. באמת הציגו את זה שזה בהזמנת הקהילות, אבל מסתבר שכן, הקהילות הזמינו, אבל הלובי פרוות מימן את כל הטיסה והמלון. חברי הכנסת, אגב, שהוזמנו, כולם כבר לא חברי כנסת, עכשיו, הם אליעזר שמה הכהן מהליכוד, היום ראש עיריית רמת גן, ופאינה קירשנבאום, המפורסמת מישראל ביתנו. כן. אותה ישראל ביתנו שההתנגדות של היושב ראש שלה הפילה בסופו של דבר את החוק הזה, ובכלל לעלות לדיון. אני מסתכל על הסיפור הזה, ואני שואל לעצמי, מה נטפלים לחברת לובינג, שהיו בסך הכל הפרוקסי לכל הסיפור הזה? אני חשבתי לעצמי, הסיבה שדברים כאלה קורים, זה כי מלכתחילה יש לממשלה כוח יהיה להחליט אם נקנה פרוות או לא, אם נוכל מקדונלדס או לא, וזה החור, והוא תמיד יקרא לה גנב. ויש לי ויכוח עם uh, כמה חברים uh, משקוף, גוף תקשורת, uh, היוזמה של תומר אביטל הזאת, הם חורטים על הדגל שלהם את המלחמה בשחיתות. לייבש את הביצה, כי שחיתות במערכת פוליטית זה לא באג, זה פיצ'ר. פוליטיקאי שרוצה לשרוד, חייב להיות מושחת במידה מסוימת. אני סקרן מה אתה חושב, שחיתות במערכת פוליטית זה משהו שהוא בלתי נמנע, או משהו שאפשר להילחם בו ולייבש אותו לאט לאט ולמזער אותו עד שזה משהו חסר משמעות. גם וגם, אני חושב שזה
1: בלתי נמנע, אבל זה לא סיבה להרוג ידיים. אני, אני גם... שרצוי שהממשלה תתערב פחות ותקשיב יותר חופש, mm. וזה uh, יקטין את הלחץ ואת השחיתות, אבל uh, זה בלתי מונע. עכשיו, לא כדאי לבלבל בין צוק חופשי, תחרות, חירות, כל הערכים שאני מאמין בהם, לבין היעדר משילות ורגולציה. למעשה, אי אפשר לקיים uh, כלכלה שיש בה חירות וחופש כלכלי, בלי טרימולציה ובלי ממשלה מתפקדת. הטענה הזאת היא לא, היא לא טענה אידיאולוגית, היא טענה אמפירית, למעשה אה, במקרה יצא, שזה גם תחום שאני חוקר עכשיו, זה mm -hmm. של היווצרות מדינות. הקוהלציה היא נורא ברורה, המדינות העשירות היום בעולם. רגע, אני שומע אותך ממש לא ברור. המדינות העשירות היום בעולם. כן. אתה
0: בסדר? אה, לא, לא כל כך, אבל <laughs> okay, אוקיי, לא אני לא אגביר בטע. את זה טוב. קצת, טוב. כן. אני אגביה על זה. כמו שיש כנראה.
1: כן. המדינות העשירות? המדינות העשירות, יש מכנה משותף אחד לכל המדינות המצליחות, שזה שיש שם ממשלה מתפקדת. וממשלה מתפקדת פה בקורלציה כבר לא של 100%, יש לה שורשים עמוקים בהיסטוריה. זאת אומרת, אזורים בעולם שבהם קמו ממשלות מתפקדות בהיסטוריה הרחוקה, הן אזורים בעולם שיש ממשלות מתפקדות היום, זה קורלציה, לא קורלציה מלאה, אבל מאוד גבוהה, ובהן יש גם כלכלה מוצלחת.
2: <אח> המשקר
1: שלי עושה משורשים, של למה באמת באזורים מסוימים התפתחו ממשלות מתפקדות ובאזורים אחרים <אח> לא, זה מחקר מאוד מעניין, אבל זה אולי להזדמנות אחרת. <אח> כך או כך, אה, המגבלות והגנה על זכות הקניין וכדומה וכדומה, דברים חשובים. האם רגולציה צריכה גם להתערב מעבר לזה? אני חושב שבתחומים מסוימים כן. אני חושב שבתחומים של uh, אכזריות כלפי בעלי חיים, מותר וראוי שהממשלה תתערב. Mm -hmm. אני חושב שבתחומים שבהם בני אדם עושים טעויות בצורה שיטתית, רצוי ומותר שהממשלה תתערב. ואני לא נאיבי, אני מבין שההתערבות הזאת היא רחוקה מלהיות אידיאלית. אבל אני אתן שתי דוגמאות, זה באמת תחום של בעלי חיים, mm -hmm. לא צריך להכביר לה, מילים, אם יש אה, אכזריות מיותרת. שוב, אה, אני לא רוצה להטיג פה לטבעונות, אני בעצם לא טבעוני, אבל אני בהחלט רוצה כן להטיג, לזה שגם במסגרת העשייה של אה, אכילת בעלי חיים ומוצריהם, אפשר לעשות את זה בצורה פחות אכזרית, ופה אה, בהיעדר ממשלה או צרכנים מודעים, אז כנראה שזה לא יקרה. והנה דוגמה נוספת, ניסיונות לצמצם סיגריות ועישון. ור... כל הרגולציה שרוצה א... לצמצם פרסומות לסיגריות ולהעלות מיסים על סיגריות, מוכח אמפירי שהדברים האלו עובדים. זה מצמצם עישון על ידי התחושה הקריטית, הצעירים שמתחילים לאשר. <להשם>. ואני חושב שזה דבר נכון, שהממשלה, יש בצורה מאוד ברורה, שוב, אם זה סקולה טיזי, אני נגד, כי אני באופן כללי נגד התערבות מיותרת של הממשלה. במקומות שזה חד משמעית ברור, שיש פה תופעה פלילית, אני דאג פטרנליזם מסוים. וכן, אפשר על ידי ניסוי וצמצום החופש של המעשן והפרסום לסיגריות ולעישון, אפשר משמעותית להציל חיים של אנשים. אז אני בעד.
0: אוקיי, אבל נשאלת שאלה ברורה, רגע, איפה הגבול? יכול להיות שאין מחקר שבכלל אם תאסור עכשיו על מכירה של עישון של, של סיגריות ואלכוהול, אז בכלל לאנשים הרבה יותר בריאים. אז זה גם משהו שתתמך פה?
1: אז שוב, האמת שלא יהיה מחקר כזה, כי אנחנו <laughs> יודעים שאיסור מוחלט הוא יוצר רק כבוני ארגוני פשע, אז צריך לפעול בגבולות הטעם הסביר. תשמע, mm. זה לא פשוט לנהל כלכלה ומדינה והפתרונות כל הליברטריאנים שחושבים שיש איזו שיטה נורא פשוטה והכל יהיה פנטסטי, אז הם פשוט טועים. ומי שיורד לעומק הדברים ומדבר עם פקידים בכירים במשרד האוצר שמתלבטים על איך לעשות רגולציה נכונה, כמובן שאני לא רוצה לטעון שהם עושים רק את הדברים הנכונים, ודאי שלא, יש שם חשיבה מעריקה, לפעמים עושים טעויות, לפעמים יש אילוצים פוליטיים קשים. אבל הדבר המרכזי הוא שזה מאוד מאוד מורכב, במיוחד שאנחנו מתחילים במצב נתון, אנחנו לא איזה אה, לוח חלק שבו נבנה עכשיו את בניית ישראל בצורה אופטימלית. מדינת ישראל קמה על אה, שורשים מאוד מאוד סוציאליסטיים, ולאט לאט יש שיפור. כן, יש יותר חופש, יש יותר חשיפה ליבוא, יש, אה, את, את החופש הכלכלי שיש פה היום, לעומת מה שהיה אה, בשנות ה-80 אפילו. אי אפשר לתאר, ההבדל הוא אדיר. אני זוכר שכשהיינו נוסעים לחו"ל, היה צריך לקבל מכסת מטח מהממשלה, מה, <laughs> היית מקבל מכסה, ואת כל ההמשך היית קונה בסוג שחור בלילינבלום. <laughs> בעיתונים דיווחו כל יום על שער החליפים בלילינבלום. <laughs> בעולם... אז כן, היו שיפורים אדירים, וזה הכיוון, אבל לא צריך גם לחשוב שאפשר לשחרר הכל לגמרי, גם כשאני מסכים איתך. זה ברור שככל שהממשלה תתערב פחות, יהיה פחות מקום ללוביסטים אה, ללחוץ על הממשלה. אגב, יהיה, יהיה כן לוביסטים שילחסו תמיד כן להתערבות, וגם קורה. אל תשכח גם את זה, כן? כן? אתה נותן לי פה דוגמה של לוביסטים שרוצים שהממשלה לא תתערב, שלא תמנע בחוק יבוא של פרוות, אבל יש המון פעמים שזה לוביסטים שפועלים בדיוק בכיוון ההפוך. נדמה לי שאחת הדוגמאות המפורסמות זה האפודים הצהובים שיש לנו ברכב, <laughs> נכון?
0: כן, כן. דוגמה, דוגמה מוכרת. כן, אתה יודע, אותי אז, הקפיץ אז פשוט ש...
1: אז בוא לא נרים ידיים, כן, אז בוא לא נרים ידיים במלחמה בפשוט, כן כדאי אה, שהתקשורת תעשה, שתעיר שת, את תשומת הלב, כדאי שהציבור יעניש את המושחתים.
0: אוקיי, דבר וכדאי, אחרון... וכדאי, וכדאי,
1: כן. סליחה גם, הממשלה לא תחבל במערכת אכיפת החוק. ושוב, אני חוזר לאותה נקודה היום, שיש לנו ראש ממשלה, שפועל בנחישות לחבל באכיפת החוק בישראל. כל
0: זה כדי להטיל את אורו שלו. אוקיי, אני רוצה דבר אחרון לדבר על המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, אני אתן לך רגע לחשוב. ואני רוצה להמליץ על כתבה נהדרת של מורן שריר, שעלתה בגלריה בשבוע שעבר, כתבה שסוקרת... דוח הזוי שממשלת ישראל הקימה ועדה שינפיק לה אותו בנושא סכנת הקטות בישראל. מסתבר שבתחילת שנות ה-80 התחיל לפרוח בישראל שוק כזה, אני יודע, קבוצות של מדיטציה, סנטולוגיה, קרישנה, כל, 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 כל טוב. הממשלה פחדה ששוטפים את המוח למיטב הנוער, והקיבוצים פחדו שהקבוצות האלה גונבות להם את החברים, ועושים להם את האינדוקטרינציה הלא נכונה. מכל הלחץ הזה צמחה ועדה בראשות סגנית שר, חיברה דוח מקרטיסטי להחריד שמסמן את כל הקבוצות האלה. שם בסל אחד אנשים שעושים יוגה ואנשים שעושים סנטולוגיה. סיפור מרתק, מזעזע, על מה שהיה פה עד לא מזמן, ואולי עדיין קצת קיים במידה מסוימת בכל הנוגע לכבד שטויות שאנשים אחרים עושים בזמנם הפנוי. כל עוד הם לא פוגעים באף אחד, אפילו אולי לא בעצמם. קוראים לזה בחזרה אל בעלת הקטות של האייטיז. אני אשים לה כתבה הנהדרת הזאת של מורן שריר קישור. עומר, מה ההמלצה שלך?
1: אה, אוקיי, אז אה, <laughs> מאחר ובעבר חקרתי את התחום של צריכה רהבתנית במדינות עניות, מישהו שלח לי לאחרונה קישור לסרטון קצר, מה אה, זה בערך איזה רבע שעה, אה, במסגרת כתבה של רשת הטלוויזיה הרוסית, RT, אבל רוסית לאנשים לתל... לתל... מחוץ לרוסי, זה הכל באנגלית. Mm -hmm. ומה שמראים שם זה כתבה על משהו שהתפתח בקונגו, <אח> של מין תרבות של אנשים שעניים בסך הכל, שמוציאים המון המון כסף על לבוש ראוותני. <אח> זה פשוט מדהים לראות את זה. <אח> זה אני מאוד ממליץ. שלחתי לך את הקישור, רואים שם אנשים עניים <אח> שלוקחים הלוואות וקונים נעליים. באלף דולר או באלפיים דולר, לובשים חליפות הכי יקרות שיש, ואתה רואה עם הבגדים המהודרים האלו, איך הם הולכים ברחובות אה, של בוץ, זה פשוט מדהים.
0: וואו, אוקיי, מעניין, אני אראה את זה. עומר מואב, פרופסור
2: עומר מואב, תודה רבה.
1: תודה רבה, כל טוב.